0: So, diese Folge, die ihr jetzt gleich hört, haben wir zwar schon aufgenommen gehabt. Darum sprechen wir jetzt gerade noch mal ein Intro, vor dem Intro noch was ein. Nachträglich. Nachträglich, weil heute hat der, der sich diese Folge gewünscht hat, Geburtstag. Herzlichen ja, Glückwunsch, Glückwunsch Mike. Mike. Für dich Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge des fragezeichen -Pots. Bis demnächst. Ciao. Hallo, willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten und ich bin Fabian.
1: Fabian möchte mir unsere Karte geben. Dankeschön, das ist aber eine große Karte. Fragezeichen-Pod, der drei Fragezeichen-Podcast. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster, Thorsten Runte, Zweiter Podcaster, Fabian Thiel. Recherchen und Archiv, das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und info Bei Facebook, Twitter, Google, Plus überall zu finden.
0: So, heute nehmen wir mal auf Wunsch vom Mike, du hast es uns angetan, die Folge 92, Todesflug. Erschienen am 9.10.2000. Von den ominösen Ben Nevis erzählt. Eine Gesamtlänge von 59, 28 Minuten. Lange Folge. Ja. Und die Tracknummern sind auch lustig, weil die gehen vom ersten Track von Benennung 10, 9, zweiten Track 8, 7 bis zum sechsten Track 0. Was soll uns das wohl sagen? Könnte es ein Countdown sein? Ja. Ja, Fabian, wenn du schon so anfängst, mach mal die Inhaltsbeschreibung.
1: Also, ich werde mich kurz fassen. Aus Rücksicht auf euch. Die drei Fragezeichen sind unterwegs zu einem Musikfestival. Dabei nehmen sie eine kleine, ja, nicht Abkürzung, sondern eine kleine D-Tour. Weil sie von einem wohl Obdachlosen von einem summenden Berg in der Wüste gehört haben. Weshalb die drei schnurstracks durch die Wüste fahren. Das Auto bleibt lieben. Scheiße, die drei machen sich auf den Weg, Hilfe zu finden. Dabei ähm, treffen sie auf einen Mann, der dort durch die Gegend fährt, der ihnen zwar einen Kanister Wasser gibt, aber sagt, die sollen verschwinden. Die drei folgen dem Mann trotzdem und erreichen ja so eine, kleine, äh, so, so eine stillgelegte Militärkaserne. So kann man das, glaube ich, sagen. Und ähm, als sie da drin herumstöbern, werden sie auch gleich gefangen genommen von eben unter anderem diesen Mann, außerdem von einem Wissenschaftler und von einem jungen, der Wissenschaftler heißt, heißt gregstone wie sich dann rausstellt. der Typ in dem Auto, der die drei bedroht, Butch und der Junge heißt Ramirez, ein Mexikaner, wenn ich mich recht erinnere. Und Thorsten nickt, er also luftimmt es. Die drei machen sich, äh, werden dort also eingesperrt und erfahren, also Gregstone hat Irgendwas vor. Nach einem kleinen Fluchtversuch von Seiten Bobs durch einen äh, baufälligen und einschutzgefährdeten Tunnel kommt raus, dass Greg Stone anscheinend eine Rakete in den Weltraum schießen will. Bob freundet sich auch ein bisschen mit Ramirez an, der ihm auch äh, recht bereitwillig äh, fast alles erzählt. Nämlich, dass er der Pilot einer Rakete ist, die Greg Stone in, ins Weltall schießen will. Die drei werden trotzdem wieder gefangen genommen. Diesmal aber werden sie nicht wieder weggesperrt, sondern sie werden quasi mit in die Kommandozentrale gebracht, wo sie, als sie allein sind, äh, Ramirez im Umkleideraum einsperren. Daraufhin zieht sich Bob den Raumanzug an, um herauszufinden, was es mit der Rakete auf sich hat. Greg Stone erkennt aber den Schwindel, geht aber darauf ein, sodass er Bob im Raumschiff einschließt und ihn in den Weltraum schießt. Nach einigem Hin und Her überwältigen dann Peter und Justus trotzdem Greg Stone, der vorhatte, durch ein, ja, zu damaligen Ze Zeiten wahrscheinlich neumodisches MMO-RPG oder irgendwas in der Art, nämlich ein Online-Computerspiel, dass die Spieler, die, da, der, die dort die höchste Stufe erreichten, einen Lasersatelliten im Weltraum live steuern und so wirklich Flugzeuge und Städte beschießen würden. Das verhindern sie aber und mit Hilfe von Ramirez bringen sie Bob sicher auf die Erde zurück. Ende. Ja, Toss. <lacht> um, eine recht spezielle Folge, so möchte ich, ich, man sagen.
0: Ich muss ja erstmal sagen, ich weiß nicht wieso, aber ich habe geschafft, das, das Ding ist ja auch nur eine Stunde lang.
1: Ja, wobei im Verhältnis ist das schon recht lang. Ja,
0: aber ich habe es nicht geschafft, den einmal durchzuhören. Echt? Ich schon. Ich habe zehnmal Mal. Pause machen müssen, um dich zu erholen. <lacht> ich meine, das tut ja schon teilweise weh, wenn man mit dem Kopf vor der Wand haut. Und Da muss man einfach Pause machen, weil dieses innerliche Gefühl hat. Ja, ähm, na gut, es kann auch sein, dass ich Kinder habe und dass ich arbeiten muss. Also, das kann alles dazwischen kommen. Aber ich habe es nicht geschafft, den einmal durchzuhören. Ja, ich sag mal so, ich habe es durchgehört, aber ich kann nicht verstehen. <lacht> Fangen wir doch mal an. Ich habe ja hier mal einen
1: kleinen Zettel. Ja. Zweiseitig befrieben, wohlgemerkt.
0: Mhm. Also fangen wir mal von vorne an. Äh, die fahren
1: mit ihrem Wagen durch die Wüste. Richtig. Wobei sich mir da schon die Frage stellt, die fahren anscheinend ein. Ja, die haben ja einen Jeep. Die haben ja Jeep von Bobs Vater, oder? Ja, aber ich finde es trotzdem
0: ziemlich vermessen, hallo. Ja gut, aber sagen wir mal so, ist ja in Ordnung. Zwar hört sich der Wagen an wie ein Käfer, <lacht> aber das Geräusch ist ja in Ordnung. Ja, ist ja egal, ist ja ein Motor. Und dann macht, geht der Motor eigentlich nur gleichmäßig aus, Der angeblich bockt der, und der Wagen geht aus. Gehen die rum, machen die Motorhaube auf, die heiß sein soll, mhm. und machen auf, Gucken. Wow, ein Kolbenfresser. Seit wann erkennt man einen Kolbenfresser? Bei einem Motor. Da ähm, muss man doch den Zylinderkopf abbauen.
1: abbauen. Und es, es sei denn, der Zylinderkopf ist oben rausgekommen. <lacht> Aber das gehe ich Endeffekt ja nicht von aus, weil nee. dann ist der Motor dir auch entgegengekommen.
0: Ja, ich meine, zwei Probleme. Einmal kann man einen Kolbenfresser nicht sehen, erkennen. Und zweitens, was habt ihr euch dabei gedacht? bei Diese Geräusche beim Kolbenfresser. Habt ihr schon mal einen Kolbenfresser? geräusch gehört. hat macht... Da, 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 bumm. Ende. Ich habe noch keinen gehört, aber ich glaube dir das. Ja, gib mal bei YouTube ein. Kolbenfresser. <lacht>
1: Hast du recherchiert, oder? Nein. <lacht> ja.
0: Aber nee. Das knallt. Bums. Aber nicht so ein gleichmäßiges Ausgehen. Nee. Das war so der erste Punkt. Ja, und dann... Ja, erkennen die in Kolbenfresser. Ah, erste unrealistische Handlung. Ja, passt aber ganz gut in die Folge. Ich, ich sage erste. Dann gucken die natürlich im Auto, sehen, dass der Kanister leer ist und
1: finden natürlich Leuchtraketen. Ja, oh, die Leuchterraketen.
0: Ja, und dann machen sie sofort... Wusch.
1: Ja, eine, eine wird erstmal sofort gezündet. Äh, ja, es ist strahlender
0: Sonnenschein, man hört nichts. Man sieht nichts da drin. Aber egal, zweite
1: unrealistische Ja, oder unsinnig ja. Ich meine, es ist, ist ja realistisch, dass man das machen kann Aber ja. es ist befeuert. Gut, wissen wir Vor allem, wenn man, ich sag mal so Es war ja noch nicht mal irgendjemand in der Nähe Das Beste fand ich, sie schießen Warten zwei Sekunden und sagen hm, Keiner kommt <lacht> Ja, und dann beschweren sie sich noch
0: weil ein Flugzeug drüber, die her äh, äh, fliegt Ich meine, wenn ich So eine Rakete losschicke Will ich doch gefunden werden und wenn dann ein Flugzeug kommt, freue ich mich doch und nicht beschwere ich mich, dass ein Flugzeug ja. kommt.
1: Da sollte man vielleicht noch kurz erwähnen: ähm, als nervös rumdackeln, fliegt ein Tiefflieger über sich her. Ja, ja, in
0: der Situation, ungefähr bei sieben Minuten, ne?
1: Ja. Und, Nur, ähm, ja, gut. Ja, aber. Justus ich auch, na, der war viel zu schnell, der hat uns nicht gesehen.
0: Ja, aber äh, lustig finde ich auch noch, was Justus sagt. Ja, wenn wir jetzt in der Richtung gehen, sind wir in zwei Tagen im bewohntes Gebiet. Okay sag ich mal nichts. so. Kommt doch wo die sind. Ja, und dann erfahren wir, dass Bob ein Computer-Nerd ist,
1: äh, ist. Ein Spiele-Nerd ist. Ein Spiele-Nerd. Ich meine, ähm, ich muss gestehen, ähm, ich, ich bin ja auch durchaus noch jemand, der sich äh, sehr gerne Computerspiele spielt. Äh, es gibt ja auch genug, sag ich mal, die für Erwachsene gedacht sind. Bei mir ist Solitär drauf. Punkt. Ja, dass du damit äh, nichts am Hut hast, das habe ich schon gemerkt. Äh,
0: Moment, ist da noch Solitär drauf? Ich habe einen Mac.
1: Ist da solitär drauf? Ich habe noch nie geguckt. Da ist garantiert irgendein Pendant drauf. Da ist garantiert auch so ein Minesweeper-Pendant drauf. Das haben die alle. Ähm, nee, aber ich sag mal so, das hat das ja äh, durchaus für mich jetzt ähm, äh, recht oh. sympathisch dargestellt, dass Bob auch äh, ein spielender ein, Spiel ist. ein Spiel ist. Wobei die das Spiel dieses erklären klingt. Ja gut. Ist, man weiß ja nicht genau, wann das alles spielt. Also, die Folge ist erschienen 2000. Ja, aber die spielt doch nicht 2000. Oder? Weil dann muss ich sagen, 2000, da gab es schon bessere Spiele. <lacht> also, so wie Bob das beschreibt. Die reden von Space Online drauf?
0: und sowas alles. Also, das. Keine Ahnung. Also, ich
1: frage mich nach Spielen. Ja, nee, also, da kann ich dir dann sagen, ähm, es, es klang arg an den Haaren herbeigezogen. Fand ich. Okay, ich meine, das ist dann... Aber die, gut, das die, ist ein Die, Detail. die unrealistische Szene? Mindestens die dritte. Auf jeden Fall, ja, ist, ist, ist ja auch jetzt nur, damit man am Ende äh, weiß, wie sich alles zusammenfügt. Weil halt, und dieses Computerspiel ist halt genau das gleiche Computerspiel, was der Vergr verrückte Gregstone halt... Äh Greystone? Äh, Greystone? Äh, ah, falscher Zettel. Ja. Nee, nee, nee Greg
0: Greg Stone. Wieso habe ich die ganze Zeit Greystone gehört? Weil Greystone habe ich nämlich die ganze Zeit gehört und bei Greystone denke ich die ganze Zeit an Caprica.
1: Oder es steht auf dem Zettel falsch, das ist auch möglich.
0: Nein, weil Graystone, ich höre die ganze Zeit, ab Greystone und Greystone ist für mich Caprica? Hm. Der Entwickler der Zellon. Ja, hm,
1: welche Folge war als erstes da? Ja, hallo. Wer hat wo abgekommt? Thorsten abgebucht? redet von Galactica. <lacht> ja, nee, ich komme von Caprica. Ja gut, Galaktika.
0: Gut, wenn wir schon davon
1: reden, die sind ja in der Zelle eingesperrt. Eingesperrt. Ja, wobei, davor muss ich dann auch noch sagen, ähm, bevor wir so weit kommen. Von mir aus? Sie treffen den Typen in der Wüste mit seinem Jeep, der gibt ihnen Wasser und sagt ihnen, folgt mir nicht, sonst werdet ihr jetzt bereuen. Sie folgen ihm trotzdem. Sie gelangen äh, auf diese Militärbasis und Justus, ha, lass erstmal da rumschnüffeln. Wie unvorsichtig ist Justus in dieser Folge, ganz ehrlich? Es also, ist eine Bob-Folge. Ja, aber deswegen ist Justus das noch nicht automatisch unvorsichtig. Ich meine, klar, Neugier sicher, aber äh, normalerweise ist Justus da vorsichtiger, finde ich, dass die da so in die Falle tappen, vor allem weil es ja so absehbar war. Okay, das, da habe ich gleich ja. noch eine, Be äh,
0: ganz zum Schluss noch Aber dann noch werden was. sie
1: gefangen gehalten und dann sind sie in der Zelle. Da, wobei, da habe ich auch noch eine Sache, vielleicht willst du dir äh, ja auch sehen. Ja,
0: und dann... Was, was ist denn los?
1: Was ist denn Justus? Wir werden beobachtet, Kollegen. <lacht> Wie Durch denn? das Guckloch in der Tür. Ah. Ähm, kommen Sie ruhig herein. Die Tür ist offen.
0: Na klar, die sind vorher eingesperrt worden und die Tür ist offen. Super, Justus.
1: Ja, sollte wahrscheinlich ein Witz von Seiten sein. Lach, lach. Was ich viel äh, krasser finde, das ist, äh, ich glaube, sie sagen sogar äh, dicke Betonwände. Hallo, sie haben keine Chance, da irgendwo aus dem Ding zu entkommen. Sie können aber durch die dicken Betonwände ja, das ja. Radio und die Konversation der beiden hören, als würden sie hinter einer Pappwand stehen. Ja. Also, sehr hellhörige Betonwände, muss man sagen. Also Das, ja, ich meine, als ob die das...
0: Mir kam es so vor, als ob der kleine Mexikaner das absichtlich gesagt hat, damit
1: die drei Fragezeichen das hören und so fliehen können. Ja, das kann ja auch durch, durchaus sein, wobei ich hatte nicht den Eindruck. Nein, in nein, ähm, diesem Moment dachte also, ich das und nicht hinterher wieder, aber... Aber wegen allein die Tatsache, dass sie die so deutlich durch die Betonwände hören, finde ich, äh, wie hast du es eben gesagt, unrealistisch. <lacht> Unrealistische Zähne. Ja, dann kommt ein
0: Mindsteckenpferd natürlich wieder. Und dann sind die wieder irgendwie raus und wieder rein und wieder was noch. Bei, endlich, bei 23 Minuten und 4 Sekunden
1: kommt die Visitenkarte. Ja. Ja! Sogar unfreiwillig. Diesmal ist es, ist, ist, glaube ich, die erste Folge, die ich gehört habe. Wo die Visitenkarte ihnen nicht hilft, sondern sie eher mehr in die Scheiße reitet.
0: Mhm. Weil da möchte ich noch,
1: noch einen Einspieler reinsetzen. Wir sind keine richtigen Detektive. Wir träumen nur davon. Genau. Oder glauben also. Sie ernsthaft, dass drei Jugendliche Jungen ein Detektivbüro das führen können? Ja, das <lacht> ist völlig albern. <lacht> das fand ich ja dann auch wieder lustig. Jetzt mal so, verkehrte Welt, wir ach, wir sind doch keine Detektive. Also, ja, also, wir sind Kinder, was glauben Sie, Kinder können Detektive sein? Also das war ein ganz riesen Pluspunkt. Ja, auf jeden Fall. Äh, die Selbstironie dabei. Äh, selbstfühlen sich selber gedisst, wie man heutzutage sagt.
0: Mhm, und dann werden natürlich alle Portemonnaies rausgekramt und alle haben diese blöden Visitenkram. Ja, auffällig. Mhm. Und es werden mal wieder die Dietriche benutzt und erwähnt. Ja, ja, Peters Dietriche. Und das fand ich schon mal ganz lustig. Und dann, ja, ich werde vielleicht jetzt gelünscht oder sowas, aber... Der, den Schauspieler mag ich extrem gerne. Als Sprecher find, bei den drei Fragezeichen finde ich Matthias Fuchs falsch besetzt. Ich meine, Matthias Fuchs ist nun mal, äh, der hat die Folge. von der Folge 65 bis 103 gesprochen. Also er ist ein genialer der, der, Schauspieler. Er hat den Erzähler gesprochen. Er hat,
1: ja, 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 der Es der der erzählt, erzählt, also, äh, war am
0: 31.03.2001 dann gestorben, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Grund war, warum dann die 2003 dann zu Ende war und dann Thomas Fritsch kam. Ich meine, als Schauspieler war der genial. Ich meine, überleg mal, der hat von Immenhof bis
1: Tatort Derek gespielt. Immenhof sagt ja nichts, ne? Doch, vom Namen her, ich habe es aber nie gesehen und darauf bin ich stolz. Äh, du bist nicht verheiratet. Ja, Gott sei Dank in dem Fall.
0: Ja, ja aber der hat bis Tatort Derek alles gespielt. Ein genialer Schauspieler, ganz ehrlich. Äh, Hut ab vor dem Schauspieler, nur damals war der, meiner Meinung nach, die absolute falsche Besetzung.
1: Ähm, ja, er war ja quasi der Nachfolger von Peter Passetti, ähm, der natürlich eine unheimlich markante Stimme hatte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er versucht hat, ihn ein bisschen nachzumachen. Also. Wenn, dann ist es ihm nicht gelungen. Und ja, er klingt zu, zu unmarkant, finde ich. Also zu. zu glatt. Finde ich. Also ja,
0: er spielt besser.
1: Also er war
0: wesentlich besser beim Theater, er war wesentlich besser beim Fernsehen. Oder ja, ich meine, so.
1: über seine äh, Qualitäten als Schauspieler oder seine Stimme an sich will ich das gar nicht urteilen. Aber ähm, im Vergleich zu Peter Passetti, es war schon ein harter Schnitt. Mhm. Dem Matthias Fuchs wahrscheinlich auch gar nicht gerecht werden konnte, muss man fairerweise auch sagen. Ich finde, Thomas Fritsch ist mein Bestsprecher, Obwohl ihn,
0: er, ist, ja, ist er, Sprecher, er ist ein neuer Sprecher, ist nicht über den Classics. Ich, ich finde ihn trotzdem einer der besten Sprecher, ja. oder der beste Sprecher, der jetzt bei den drei Fragezeichen...
1: Thomas ist. Fritsch hat wieder den großen Vorteil, er hat eine wieder Stimme. eine sehr eigenständige und unheimlich markante Stimme. Also manche mögen ihn ja auch nicht, aber äh, ich, ich mag die Stimme von Thomas Fritsch, ich mag auch wie er es erzählt. Und er hat halt den, den Vorteil, dass er halt auch eine unheimlich markante und unverwechselbare Stimme hat. Ich meine allein schon, das ist die deutsche Synchronstimme von Jeremy Irons, das sagt alles.
0: Ja und äh, ja gut, dann sitzt er ja dann hinterher wieder aus dem Tunnel raus und dann überwältigen sie ja Ramirez, also den kleinen Mexikaner. Ja, sie sperren den Jungen, den den im Mexikan. Bad ein.
1: Ja, ähm, auf der Flucht, äh, auf Bobs Flucht äh, treffen die aufeinander und der Tunnel stürzt ein und dabei verletzt er sich. Und er geht sich jetzt im Bad das Bein kühlen. Ja, ich meine aber, dann befiehlt Justus Bob zu gehen. Du gehst ins Masterplane. Bitte? Los, mach schon. Na richtig so. Mach no. es. Ja. Friss oder Stop.
0: Ja, und dann... Eine unrealistische Szene nach der anderen. Ja, ja also sieht Bob, er, Bob klärt ja auch am Ende alles auf. Ja, er ja, sieht ja, Bob, äh, dass äh, Greystone dieses Computerspiel Computer spielt. spielt. Und dann steht da,
1: Master of the Universe. Wobei ich auch finde, äh, jetzt mal äh, unglücklicher Titel, weil ich musste sofort an He-Man denken. Ja, da wollte ich gerade hinaus. Ich
0: meine, Master of the Universe, Kinder der 80er, 90er, es ist was anderes wie so ein
1: Computerspiel. Oder bekacktes Computerspiel. Sagen wir mal. Vielleicht ist es ja sehr, sehr gut. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gespielt. Naja, aber ähm, klar, He-Man ist Masters of the Universe, beziehungsweise Master of the Universe ist He-Man. Äh, um Und ganz ehrlich zu geben, habe ich auch nie geguckt, aber man, man kennt es. Ja, guck mal, so, du kennst es. Ich habe es geguckt.
0: <lacht> ich ich habe sogar gehört. Ich bin zu alt. Das ist möglich. Gut. Aber danach, Master of the Universe kommt ja der. Start der Rakete.
1: ja, wobei, ja. <lacht> da muss ich auch noch was sagen. Nein, tun Sie es nicht, doch ich tue es. Nein, tun Sie es nicht, doch ich tue es. Brrr, Rakete startet. Oh Gott, er hat es getan. Wir könnten ihn vielleicht überwältigen. <lacht> da komme ich gleich zu. Es geht ja erstmal um den Countdown. Ja.
0: meine, abgesehen davon geht ein Countdown, haben wir bei Fritz Lang gehört, der hat den ersten Countdown ja gemacht. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, los! Und nicht andersrum. Aber. Du hast 7, 6 vergessen, aber egal. Ist ja egal. Was ich natürlich super an dem Countdown finde, ist, es ist eine Ein-Mann-Firma, oder? Oder mann firma ja? Jaja, so ein kleines Trio. Mhm. Und dann kommt folgendes: Guten Flug, Bob! Nein, nein! Ich meine, die, die spielen da Nasa-Sachen ein. Richtig groß, hinten, Hint Hintergrund, Leute und was nicht noch alles.
1: Ähm ich meine, ja, vielleicht ja, Fläche hat. Äh, ja, gut, man, man Redstone ja auch einfach nur so. hm. Wenn ich einer Rakete in ins All fliege, ist dann nur mit dem richtigen Sound. Na, hat sich dann quasi den Sound von der alten Aufnahme genommen? Klar,
0: die sind ja in NASA-Ding. Vielleicht, äh, vielleicht gibt's so einen Druckknopf, dass man diesen Hintergrundgeräusche der NASA dabei. hat. Vielleicht machen die es auch
1: immer nur so fürs Fernsehen.
0: Ja, und dann falsch rum abspielen. Okay, ja. ich sag ja. Ja, ich meine, klar, wie du gerade schon gesagt hast, nach dem Start überwältigen Graystone. Warum nicht vorher? Und wo zum Gottes Willen ist Batsch die ganze Zeit? Putsch? Putsch. Ich meine.
1: Ja! <lacht> aber in den kommen die beiden jetzt sogar. Ja. ja, aber wo ist der
0: Gewehrmann? Egal, wird ja hinter nur kurz adventure jetzt abgehauen. Ja, ja, ja. Aber ja. ich meine. Ja, und dann kommt mein. Äh, da muss ich mich bedanken beim Norm Ostos von dem Normcast, weil er hat mir geholfen, das rauszufinden, weil ich kam nicht auf den Titel. Danke, Norman. Äh, und zwar wird folgendes an Musik. Übrigens, kennt einer diese Musik? Das kennst du? Das kenne ich. Und zwar... Äh,
1: Du bist zu jung. Also, d mit diesen. Das, das hat mit Jungen nichts zu tun. Techno ist nicht mein Ding. Das ist von 1977. Das ändert doch nichts. Also,
0: also, du kennst das nicht. Nein. Storchbraten, wenn das Lied nicht von davon abgekupfert ist. Donna Summer, I Feel Love,
1: 1977. I Feel Love kenne ich auch. Äh, wobei ich jetzt eher das nur an dem Gesang erkannt habe und nicht an dem Beat darunter. Ja, das kann sein, dass das, das davon inspiriert ist.
0: Inspiriert. Ja, da sage ich jetzt mal lieber nichts zu.
1: Also, wobei ich zu der Musik äh, sagen kann, normalerweise äußere ich mich ja nicht groß über die Musik. Ähm, hierbei, es war mir viel zu viel Elektrobeat. Viel zu viel technomäßiges Elektrogedudel. Aber das liegt auch daran, dass äh, das nicht mein Ding ist. Also, die Musik. Die Musik, ja. Ich, ich bin, kann mit Techno nichts anfangen und äh, Dementsprechend fand ich jetzt die Musik durch weil ich habe jetzt noch nicht Donner, Summer
0: Musik. ist kein Techno.
1: Ja, aber wenn sie nur den Beat davon nehmen und ja, das gut. war ja 70er Jahre Elektromucke. Äh, wenn sie dann nur den Beat nehmen, dann, dann ist der Fritzer Techno nicht mehr weit. Hallo, ich, ich kenne mich jetzt nicht mit Musikhistorie und so aus, aber ähm, finde ich schon. Hallo, mir war es zu elektronisch in der Folge insgesamt, was das angeht.
0: Ja, ich meine viel Musik können wir gleich nochmal drauf zugehen, weil da hat mir jemand versprochen, er nimmt mit uns eine Folge auf. Und zwar der Mike, der ja diese Folge als Wunsch hatte. Genau. Also wenn jemand noch einen Wunsch hat, welche Folge wir besprechen sollen, einfach schreiben, anrufen oder irgendwas. Vielleicht auch laut
1: schreien, vielleicht hören wir es auch. Also irgendwie... Äh, ja, der Thorsten zu steckt ja mal den Kopf aus dem Fenster <lacht> und hört, aber der Test hat noch keiner geschrien. Ja? Da werden wir noch
0: die Folge 29 mit dem Mike zusammen aufnehmen. Der ja auch unsere Musik gemacht hat. Genau. Ähm, ja, aber wieder zurück zur Geschichte. Ähm, Bob landet ja irgendwann.
1: Äh, ja, und aufgrund seiner Kenntnisse, die er beim Computerspielen erlernt hat. Wobei ich mir sage, das muss ja schon ein dolles Spiel sein, oder wenn man das, das dabei lernt, also so ein so so Space Shuttle zu landen vor allem wenn ich mir vorstelle wie das im Daumen hoch, äh? wie, wie das im Computerspiel aussehen muss, so einfach nur ein Joystick und pff, fertig unten. Ähm, das muss ja dann hier schon ein richtiger Flugsimulator gewesen sein. Ja, da habe
0: ich jetzt gar nicht dran gedacht, sondern ich habe daran gedacht, er landet. Eins, zwei, Justus und Peter sind sofort da.
1: Ja, vor allem ne, vor zwei Sekunden. Sekunden. Vor allem er ist auch sofort draußen, ne? ja. also man sollte ah, denken, der braucht eine Weile. Mhm. Oh
0: nee, ich meine. Ich, weil, Ist ja schon eine Zeit. Äh, man muss ja schon Zeit raffen. Wir sind ja nur beim Hörspiel von einer Stunde. Es ist zu kurz. Das länger. Und wenn das nur eine, eine, das Knie Quietschen einer Tür ist, die dann aufgeht, diese Sekunde hätte man sich doch noch nehmen können. Nee, also damit bin ich eigentlich durch.
1: Ja, es ist. Ähm also ich, ich wüsste jetzt auch nichts speziell mehr, worauf ich eingehen müsste. Jetzt eigentlich kann man. Ja, was hast du allgemein zur Folge? Na, ich würde erstmal sagen, mal gucken, was im Fandom gesagt wird. Achso.
0: Soll ich ja. hier mal was vorlesen? Also was? lustig fand ich. Endgestörte
1: Folge. Aber les mal ein bisschen. Äh, ja, ich lese mal so Stichworte vor völlig unglaubwürdige Story. Unrealistisch langweilig und in die Länge gezogen. Mit Abstand die unrealistischste Folge der ganzen Serie. Obwohl
0: es gibt auch äh, Stimmen, die sagen: eine der besten Folgen.
1: Ja, hier äh, sehr, äh, sehr gute Geschichte. Ich finde, das ist eine der besten Ben Nevis-Folgen. Kennt jemand eine bessere? Ja. ja. Ben
0: Nevis hat auch noch eine Folge geschrieben, und zwar 145. Die Rache
1: der Samurai. Und ja, die habe ich auch gehört. Die war gut. Ja, aber das war, war, auch, war auch anders, aber ähm, die war jetzt nicht äh, schlecht. Ähm, hier kann ich noch eben vorlesen. Die Story ist an den Haaren herbeigezogen und wirkt völlig unausgereift und plump. Da kommt kein echtes drei fragezeichen feeling auf. Und da gebe ich dem Schreiber hier vollkommen recht. Das war mein Problem, vor allem an der Folge. Es hat sich überhaupt nicht wie eine drei fragezeichen folge angefühlt. Ja, aber <lacht> ich dachte auch nicht an eine TKKG-Folge, gut. Ja, aber so viel TKKG habe ich nicht ge gehört. Ähm, nein, aber wirklich vom, vom, ich will jetzt nicht sagen vom Setting, aber vom, vom Verlauf und von der Story und von der Entwicklung. Äh, also für mich kam überhaupt kein Feeling auf, was die Folge Also angeht. ganz
0: ehrlich, ich fand, ich meine, nicht der Heike eine körtung jetzt zu nahe zu treten. Die, sonst macht sie immer super passende Töne darauf. Dieses Mal, da wo Töne waren, fand ich die falschen Töne, da wo man Töne hinmachen hätte können, fehlten die. Also ich fand diese ganze Geräuschkulisse nicht gut. Bei dieser Folge. Ich meine, ich kenne wesentlich bessere Folgen, aber bei der Folge, abgesehen davon, dass die ganze Folge, Folge als Fantasy zu sehen ist, fand ich die Machart nicht so gut.
1: Schlecht! Ja, jeder das Raketengeräusch oder das Geräusch ähm, des über die Köpfe hinwegfliegen. Und Space Shuttle, das war ja nicht schlecht. Aber ich weiß, was du meinst. Und da gebe Zum ich dir auch großen Teil, sage ich jetzt Und mal. da gebe ich dir auch durchaus recht. Wobei das ist, ich sag mal, so gute Geräusche ähm, finde ich heben so die Stimmung einer Folge. Ähm, wobei schlechte sie nicht oder wenn sie nicht da sind, gute Geräusche ziehen sie meiner Meinung nach nicht runter. Ja, ich bin ja immer so ein Storyfetisch ist. Ja gut, aber ganz
0: am Anfang hat mich ja schon gestört. Ich, ja, ich habe am Anfang, wo der Motor kaputt gegangen ist. Ich meine, erstens habe ich einen Käfer gehört, zweitens habe ich keinen Kolbenfresser gehört
1: und dann soll es noch ein Jeep gewesen sein. Nee. Gut, und, wenn das dabei sind, die, die, ja. die Leuchtraketen klangen auch nicht äh, besonders nein, realistisch.
0: Nein. Nee. nee, sag ich jetzt. Das war schlecht. Dann, meiner Meinung nach, Drei Viertel der Geschichte plätschert hin und in den letzten fünf Minuten, bop, 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 bop Ende. Und dann auch mit Bob. Ja. Nee, ganz ehrlich, ich finde, wir haben immer noch viel zu lieb über diese Folge bis jetzt hier gesprochen.
1: Ja, die Story ist nicht gut, vom Verlauf. Es kommt kein richtiges Feeling auf, selbst obwohl die Gefahr echt ist, was mir häufig bei Folgen fehlt, äh, ähm, kam trotzdem meiner Meinung nach keine Spannung auf. Es ist keine gute Folge, nein, das kann man, das kann man so sagen und äh, gut, das ist immer die subjektive Meinung von mir jetzt, aber also zumindest, was man sieht, wenn man sich so im Fandom umhört, äh, ist diese Meinung durchaus vertretbar, glaube ich.
0: Die Bewertungen in Sendem waren, ja, wie, nicht wir nicht. Gut, wie wir gerade <lacht> gehört haben, von Plus bis Minus. Auf, auf den verschiedenen sendem seiten der drei Fragezeichen gibt es ja auch Bewertungen. Wir haben mal durchgeguckt. Da haben, war im Durchschnitt 2,4 Punkte von 10 die Bewertung. Welche Bewertung würdest du denen geben, der Folge?
1: Wir haben ja gerade die ähm, meisten Kritikpunkte ausführlich besprochen. Wir haben sogar was Positives besprochen. Wir haben auch ja, es ist ja nicht alles schlecht. Aber halt vieles und halt äh, äh, gerade die Story äh, äh, ist meiner Meinung nach ein großer Kritikpunkt. Und da für mich die Story auch immer sehr wichtig ist, äh, ich gebe der Folge eine 2. 2 von 10. 2 von 10. Ja, super. Ich wollte drei geben. Da sind wir doch wieder genau dazwischen. <lacht> Weil ich habe
0: ich hab ja folgendes. Ich habe ja auch einen positiven Punkt, der Visitenkarte, nee, gar nicht. Den positiven Punkt fand ich ja, wir sind ja keine richtigen Detektive. Also
1: das fand ich zum Beispiel sehr positiv. Äh, ja, also es, es, gibt, es gibt einige Punkte auch, die wir jetzt nicht angesprochen haben, nein. die jetzt nicht schlecht sind oder sowas. Aber halt in, insgesamt ist es kein rundes Bild. Nee. Also liegen wir im Durchschnitt eigentlich im Fandom-Bereich. Sogar ziemlich genau. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.